0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Médicos. E hoje vamos fazer um formato diferente de podcast vocês Como vocês sabem, eu e o Antônio somos hosts do podcast Os Médicos E hoje nós resolvemos entrevistar um de nós Hoje é o dia do, da entrevista do Antônio Cláudio Antônio Cláudio que é médico oftalmologista Formado pela UFMG em medicina, graduação em medicina Residência médica em oftalmologia pelo Hospital das Clínicas da UFMG e hoje, ele é pós-graduando em Nutrologia. Antônio Cláudio, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast. <risos>
1: Estamos aí, né, Bruno? Mais uma vez para gravar um papo bacana. E vamos complementar um pouco do que foi o primeiro podcast, né?
0: Exatamente. Hoje, essa ideia nossa do podcast é mais a gente, Antônio, é conhecer nós mesmos e, e eventualmente, mostrar para o público... Quem somos nós? De onde viemos? O que, é que a gente está
1: fazendo aqui? O
0: que, que estamos o que eles fazendo? Eles comem. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Um pouco de da. vida que vivem? Um pouco da vida. O que os vida... caras estão fazendo aí que eles não estão trabalhando. Fala que não é de trabalho. <risos> os caras só no podcast dois dias seguidos. Exatamente. Um
0: pouco da nossa vida de. Até para as pessoas saberem quem está entrevistando essas pessoas tão bacanas que a gente já trouxe no podcast e, e por que essas pessoas vêm aqui, porque que na gente algum tipo de credibilidade e, e é muito bacana, tenho uma honra de estar ao seu lado nesse Também. projeto do podcast.
1: Bom demais, valeu pelo convite, estou ah. agradando demais, muito acho,
0: bom. Acho que vai ser muito legal. Então, Antônio, para que as pessoas nos conheçam e hoje esse episódio específico é o episódio Conhecendo o Antônio Cláudio. Eu queria que você começasse contando como foi a sua infância, onde você nasceu, onde você estudou, é, quando que você mudou para Belo Horizonte, um pouco da sua história lá de antes, Praça. do nascimento.
1: Achei que ia ser mais, mais recente.
0: <risos> Não, você, sua naturalidade, tudo...
1: Tudo então, do começo. cara, na verdade, esse é bom, né? Que é bom que a gente vai se conhecer melhor aqui no podcast, Exatamente. Né, cara, eu nasci aqui em BH mesmo, Mater Dei. É... Mas eu, meus pais já moravam em Ouro Branco. Ouro Branco é uma cidade que fica uma hora daqui. E lá tem uma empresa siderúrgica, né? Que era antiga Sominas, hoje Guerdal. E meu pai é um engenheiro metalúrgico, então ele foi pra lá em 79, se não me engano. Foi isso mesmo. E ele praticamente foi um dos primeiros empregados lá da São Minas, né? E ele, meu tio, tinha outros dois tios trabalhavam lá também. Então eu já nasci aqui e fui pra lá. É, é engenheiro metalúrgico? Metalúrgico, metalúrgico exatamente. O é, faz Mário o que? Preto. Ele
0: faz essas... É, fusão de metal. Ah, é, essas... faz aço, né? É, Todos exatamente. Lá.
1: Produção Acearia, de aço. inclusive, era a área dele.
0: Não é, não é extração,
1: né? Não, é só fazer o, o aço metalurgia. lá, não. A Ferro Guza, sei lá, eu já fui lá na empresa, ela é bem é, bacana, inclusive, bacana. A, a Sominas, gigante. E a empresa, e a, a cidade, na verdade, ela foi... foi na, Ouro Branco é muito antigo, até tem um, um caminho lá da Estrada Real, né? A Estrada Real passa por lá. Mas ela só cresceu mesmo depois da Sominas, né? Que é uma empresa que chegou a ter, se não me engano, 10 mil funcionários. Né? Hoje eu não tenho nem ideia, mas eu lembro que caiu para 2 mil depois, 3 mil. É, não, então eu fui pra lá criança, né, já nasci, fui pra lá, fui criado em Ouro Branco, então. É, mas, assim, uma coisa, uma coisa que eu acho interessante, né, até falar isso aqui, que a galera do interior aqui de Minas, né, que é mais distante talvez de Belo Horizonte, você vê que é, é meio afastado de Belo Horizonte mesmo, assim, né, não tem aquele contato com o com, com, com BH, a gente é mais, mais roceiro, né. É. E, cara, eu sempre vim muito em Belo Horizonte, meu avô era, era, era médio, inclusive, morava aqui, é, meus tios também, a maioria deles moravam aqui, e, então eu vim aqui direto, meus médicos eram aqui, né, a gente, os serviços melhores eram aqui, Mas Até Neuro que Branco. idade
0: você morou
1: lá? Eu morei lá até, até 99, eu vim pra cá em 2000, quando eu tinha 16 anos, isso, 16 anos, eu vim fazer terceiro ano aqui.
0: Mas sem a família, seu
1: é, sem a família, isso era uma coisa muito comum da gente fazer lá, que é comum mesmo interior, né? Você fica lá ali até a idade, mas o colégio, eu estava inclusive no colégio Batista Mineiro, que, é, que tem a unidade aqui em BH, e aí eu ia vir pra cá no segundo ano, pra estudar já no segundo ano, não deu certo, já queria vir morar sozinho, né? E aí depois eu vim morar com mais dois amigos, é, sozinho, a gente morava... Mancheta tá ali, época boa demais. Imagina, 16 anos morando sozinha aqui em BH. E, e aí vim estudar aqui no Pitágoras, terceiro ano, né?
0: Show. E, e aí, lá em, em Ouro Branco, você... Você manteve, depois que você veio, você manteve a amizade lá? Você ia com um
1: Cara, com ia isso. demais, ia demais, né? Até porque, tipo assim, com 16 anos aqui em BH era bom, mas não tinha muita coisa para você fazer, né? Você não tinha carro, não uhum. tinha dinheiro, né? É. Ouro Branco era muito melhor, né? Chegava lá, se dirigia, sem carteira, é de, tem De certa forma,
0: assim, cê, sua família é de classe média, né? Você tinha Sim. condição... Sim, é seu, aconteceu... pai, seu pai engenheiro... Meu pai engenheiro, minha mãe funcionária mãe.
1: pública, então assim, uhum. né... Nunca fomos ricos, não, mas sempre tivemos Sim. uma vida bem tranquila.
0: É... E seus pais, então, pelo que eu entendi, sempre com empregos, né? Nunca empreendendo Sim. sozinhos, não, né? Sempre trabalhando para Nunca teve outros.
1: isso lá em casa. Na verdade, uhum. quem empreendia, até hoje empreende na minha família, que eu posso dizer assim, é o meu avô, pai do meu pai. Que realmente é um cara que veio da roça mesmo, ele é de Rio Pomba. É... Fica na zona da Mata Mineira, pede de Rio de Fora. E até há pouco tempo atrás ele me contou um caso, porque ele não é muito de papo não, mas ele me contou um caso que ele pegou um dinheiro, porque assim, ele era da roça mesmo, aquelas famílias foram, né, eles moravam tipo um monte de irmão numa fazenda pequena, simples, né, que meu avô até chegou a comprar depois, é... e aí aquele negócio de trabalho braçal mesmo, né, agricultura, pecuária e tal, e de subsistência, assim, e aí ele, ele falou quando ele era novo, cara, ele pegou achei bem interessante, porque ele não, não estudou assim, né, mas e ele pegou um dinheiro, que tava tendo um empréstimo na época do banco ele pegou, aí ele contou isso, deve ter nem um ano e aí ele pegou um dinheiro e, e começou a investir em, 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 em como é que eu fala? Em fazenda mesmo, assim, né? Em, comprando
0: animal. Zona rural, é,
1: comprando, vendendo, plantando. plantando. E, e cara, assim, aí aquele negócio, né? Aquela galera da roça. Fazenda é um grande três...
0: sumidouro de dinheiro e tem que trabalhar. Não, é. Acordava segunda, três horas segunda. da manhã
1: pra tirar leite. E meu avô, assim, meu avô falar de trabalho, é falar do meu avô. Ele, desde que eu sou moleque, eu lembro de chegar lá, às sete e meia da noite ele tava dormindo lá em Rio Pomba, porque três horas ele acordava pra tirar leite. Mas ele fazia isso que ele queria, ele gostava, né? Eu lembro quando a gente falou de mecanizar a produção, ele falou de jeito nenhum. Meus braços aqui, tô forte. Aquela galera é. das antigas, né? É. E... Então, ele foi um exemplo disso, assim. A gente vê que realmente aí um cara que, né, não teve nada e hoje, né, ele vendeu a fazenda, acabou vendendo porque não tava conseguindo mais cuidar, mas já teve muita propriedade, né? Assim, sítio, fazenda, é... é... Como é que a gente fala? Curral, Porra, de tirar leite, é, então curral. assim. Era um cara que, que, que resolveu bem a vida, assim, e hoje ainda, com 90, meu deve estar com 95 anos, vendeu a fazenda, não consegue ficar quieto. Você pensa bem, Sim. 95 anos, está construindo prédio lá em Rio Pomba, entendeu? Sim. Com dinheiro. Então, assim, é, é um cara que eu admiro muito pelo esse lado hein? empreendedor, sem. Conhecimento assim, nenhum mesmo, né? Sem estudar, é que é negócio que vai fazendo mesmo Sem na estudo marra. É, formal, né? É, formal, Conhecimento exatamente. às vezes tem demais, é, é, exatamente. né? Exatamente. o conhecimento, conhecimento de vida. formal de, de ter feito um curso superior e tal, né?
0: Bacana demais. E, e aí, como que foi? Aí você veio para Belo Horizonte, ensino médio, né? 16 é, terceiro anos. ano, exatamente. É, ensino médio. Você tinha algumas opções? Você pensou em fazer outra coisa que não a medicina nessa época de escolha de vestibular?
1: Demais, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Na verdade, é, eu, eu tinha uma vontade de fazer medicina, até por causa de uma história também de família. Por um lado, meu avô, pai da minha mãe, era médico. Uhum. E, e era um médico, assim... A moda antiga, era um clínico geralzão mesmo, que atendia todo mundo, inclusive... Coitado, morreu até pobre, que era aquele, aquela medicina sacerdócio mesmo, não cobrava, e isso é verdade mesmo. Os filhos dele admiram muito ele, porque era um cara que ele não sabia cobrar. Então ele ia, atendia e voltava sem nada para casa. Eu até fico falando com minha mãe, mas isso não dá mais, não, não entendeu? Dá. Isso aí era só naquela época. Mas é um cara que eu admiro demais, que ele era. É, ele era professor de farmácia, era físico, então um cara inteligente pra caramba, meu avô. meu avô, era diferenciado, esse, esse, esse por parte de por mãe, parte né, de mãe? É, Não. aí já era um cara estudioso, né, totalmente Sim. estudioso, é, mas aí na verdade, na minha família, por parte de pai, tinha um trisavô, na verdade que era médico, formou em 1890 e poucos, e ele deixou um anel, então, desde novo, eu lembro desse desse caso da minha avó, por parte de, de, de pai, né? De pai. Que são de Rio Pomba. Ela fala, ó, o primeiro médico da família, e é uma família pequena, meu, meu pai só tem dois irmãos, né? Então, são só três filhos. E, e minha avó falava, ó, oh, o primeiro médico da família vai ganhar esse anel. Então, era um negócio meio que me marcava, assim, um negócio interessante, né? Uma tradição ali, né? E não tinha ninguém ainda formado. E aí eu sempre tive isso na cabeça. Mas quando eu vim para cá, eu não... Assim, na verdade, eu queria era curtir a vida. Eu não queria fazer curso nenhum, não, entendeu? Eu não pensava assim, ah, vou fazer medicina, vou fazer direito. Eu ficava assim, cara, nem sei o que eu vou fazer. Inclusive, eu marquei medicina. Eu lembro direitinho isso no Unimaster, que eu fazer cursinho. Eu marquei medicina na hora, se assim, Eu tava medicina ou direito? Medicina ou direito? Medicina ou direito? Pá, mas marquei medicina. Aí eu fui. Aí eu falei, ah, agora eu decidi, vamos embora e exatamente e, e que bom que eu fiz medicina porque eu ia alto ter feito direito Tem muita
0: gente que pergunta pra gente, né, por que você foi fazer medicina, uma vocação é. Às vezes a pessoa fala assim, ah, vou virar padre, né, e o padre tem, aquela,
1: é, já tem, tem é. aquela
0: vocação, a pessoa já tem um jeito, faz caridade, gosta de tratar as pessoas, gosta de conversar e às vezes a escolha é assim, é, aleatória, exatamente. é marcar um X. É muito novo,
1: né, Bruno? Exatamente. você escolher o que você quer fazer, não tem ideia de carreira, de mercado, de nada, entendeu? Exatamente. Então acho assim, isso é uma coisa que, que é difícil, eu, assim, eu, eu fico pensando hoje na minha filha, né? Ela tem três anos, mas quando ela for querer fazer um, um curso, é difícil você falar não, né? Pra pessoa, talvez ela queira fazer um curso ali que você fala, não, não faz isso não tal, mas você pode estar bloqueando... É, e também ficar incentivando fazer esses cursos vamos ser tradicionais, né? Então, lá em casa nunca teve isso não. Minha mãe achava ótimo eu fazer medicina, mas nunca teve isso. Ah, faz, faz não, em casa não teve zero isso, entendeu? Tipo assim, o que que você gosta, o que que você quer fazer, entendeu? É
0: a a a minha escolha teve eu acho que a minha escolha talvez foi mais precoce. Eu escolhi lá no começo, eu mudei para Belo que Horizonte. Com É, eu mudei para Belo Horizonte meio que para fazer medicina, senão eu ficava lá, por lá mesmo, sabe? Mas isso é tema do outro do, <risos> do do <próximo> podcast. podcast. <risos> é... Mas então, Antônio, então aí você escolheu a medicina.
1: Sim, e até co... tem uma outra coisa interessante Sim. também, por que que eu fiz medicina? Aí isso acabou que foi mais tranquilo, porque como tem essa, essa indefinição grande, né, do que eu vou fazer e tal, a minha mãe falou, vai fazer um teste vocacional, eu falei, ah, então embora né, e cara, o teste, sério, não teve nada a ver, nada, colocaram umas coisas assim, totalmente nada a ver, terapia ocupacional, musicoterapia, sei lá, porque eu falei que gostava de música é. e tal, e aí, eu lembro que o que que me fez, assim, até marcar a medicina com mais tranquilidade, é que quando eu olhei, eu queria que tivesse escrito medicina, entendeu? Eu falei, pô, não tá escrito medicina. Eu, o que eu queria que tivesse escrito, porque aí eu ia falar, ó, o teste mostrou que eu quero ser médico, entendeu? Aí, a partir dali, eu falei, não, eu vou fazer medicina mesmo.
0: Ou seja, no, o próprio teste vocacional serviu.
1: Se é, não serviu, tem exatamente. o, o que, eu que eu quero... É, eu quero ele, exatamente. Eu quero ele. Foi isso mesmo,
0: <risos> né? É. Mas bacana. E durante a faculdade, é... quem não é médico, às vezes não sabe o quão dura é a faculdade de medicina, especialmente a UFMG, uma universidade pública, para ser mais genérico e estender a todo o Brasil. É... O Antônio passou, provavelmente, né, no ano que a concorrência, poucas pessoas passavam em medicina numa universidade federal. O acesso era muito mais complicado, né, Antônio? E e também foi na minha época é, um ingresso muito concorrido e a própria a própria graduação na UFMG. Isso a gente queria entrar nesse assunto. Uma graduação muito tensa. É, Turma muito grande Muita concorrência Notas Sempre tem as pessoas mais Mais brilhantes Tem, tem os, os que têm mais dificuldade Tem pessoas que moram perto da faculdade Tem pessoas que pegam Duas horas de ônibus para chegar na faculdade Como que foi a sua faculdade? Além do ingresso Você passou de primeira Como que foi esse processo?
1: Ah, então, aí eu fiz dois anos de cursinho Na verdade... No ter... Eu vim para cá no terceiro ano, né? E, como eu falei, eu estava aproveitando bastante a vida. Porque, assim, meu hum. pai era um cara muito rígido. E... e lá em Ouro Branco eu era mais quieto, né? Eu não era muito de sair e tal. Quando eu vim para cá eu dei uma vislumbrada. Aí, né, no terceiro ano, apesar do Pitágoras ser um colégio bem tranquilo, assim, de passar, eu, eu tinha uma certa facilidade eu fiz o vestibular já sabendo que eu não ia passar. Aí eu... Aí e aí foi o primeiro baque, porque eu tinha um colega meu, inclusive ele é médico Tiago Barão, anestesista e o cara já tinha uma filosofia do jiu-jitsu, por isso que eu sempre gosto de falar de esporte cara, que tipo assim, ele era um cara todo largadão cara divertido pra caramba e tal, mas ele tinha ele estudava, é, ele fez jiu-jitsu muito tempo, era faixa preta, cara era campeão e tal, e ele chegou aqui no terceiro ano, cara, a gente mudou pra cá e o cara tinha uma disciplina que eu falava assim, que isso, e é porque morou nós três, né, eu mais dois amigos e eu fiquei assustado, falei, que isso, cara, disciplinado, porque tipo assim, eu, pô, 16 anos, ficar estudando assim, eu, não, eu, não, eu nunca fui um cara de estudar muito, nunca fui de, de quando Fazia
0: tarefas? Assim. É, fazia
1: o que tinha que fazer e pronto, não era assim, ah, vou sentar e vou estudar aqui tantas horas e tal. E, e aí eu tomei, né, uma lavada no primeiro vestibular e tal, falei, não, pô, agora eu tenho que quero medicina, eu tenho que estudar, eu fui fazer um ano de cursinho. Aí não passei na UFMG, fiquei perto, não passei, mas aí eu passei em, em Petrópolis, inclusive esse colega meu, Barão, passou lá, o Thiago, e foi, falou, vamos embora e tal, e cara, eu não quis ir, eu, eu falei, ah, não vou não, vou tentar mais um ano aqui para passar na Federal, porque eu acho que eu dou conta, é... seria ótima faculdade muito boa, mas eu, na época eu não quis ir. Mas é foda, né? Você largar Sim. e falar, pô, vou ter que estudar mais um ano de cursinho e tal. Aí eu lembro que aí quando eu fui voltar a estudar, eu falei, nossa, por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu não fui? Eu lembro direitinho. E eu, inclusive, falei, não, falei com minha mãe, mas eu não preciso pagar cursinho pra mim que eu vou estudar por conta própria. Eu já sei o que que eu tenho que fazer. Cara, eu sentei, eu lembro, eu sentei duas horas pra estudar, falei, não, não tem jeito, vou ter que fazer cursinho mesmo. Aí não estudei quase nada no primeiro semestre, né? Aí eu acho interessante contar isso, porque essa questão de disciplina que eu acho hoje difícil ter a disciplina que eu tive nessa época que eu passei. Então, de agosto, agosto até dezembro, cara, eu, era, eu, eu morava, eu tenho que contar isso, porque isso não é fácil, não. Eu morava numa cobertura, com minha irmã e um primo, tá, com piscina, prédio bacana. E esse meu primo era festeiro, levava a galera lá e, tipo assim, tinha amigo nosso, porque como a gente é do interior e muitos colegas moravam aqui, então a casa, velho, vivia cheia de amigo, né? A galera tomando uma cervejinha, nadando e tal. E, cara, eu tinha... Eu, eu, a gente morava em frente à casa do aluno, ali na Savassi Não sei se você chegou a, 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 a conhecer o Unimaster, sim, que era ali sim, da Savassi Savas. Tinha um lugar chamava Casa do Aluno. A galera falava que era a casa do Tony. Porque, bicho, eu acabava eu, eu, eu o, o, a aula, a aula eu chegava em casa, almoçava. Eu, assim, era um ritual, era assim, cronometrado. Eu chegava, 20 minutinhos de, de cochilo, levantava, podia estar tendo que fosse lá em casa. Descia, ficava no Newmaster, tipo assim, de uma e meia às seis e meia, voltava, lanchava. De sete e meia às nove e meia, voltava para lá. E isso era religiosamente, cara. Minha mãe até assustou um dia, ela chegou lá em casa, tinha um tempo que ela não me via. E eu falei assim, mãe, se você chegar depois de 10 horas, eu vou estar dormindo. E eu, 10 horas, eu deitava. Hoje eu nunca vou fazer isso, nunca. Eu, eu, né, a disciplina que eu tive realmente foi... E tanto que deu certo que eu... eu, eu é, no primeiro... no primeiro Na primeira etapa, eu fiquei em nono lugar. Nossa, é, e eu, não eu falei, eu nunca fui estudar, cara. Mas aí eu vi o efeito do estudo. Eu cheguei na prova, eu tava sabendo tudo. Tipo assim, eu fui marcar, eu falei, não, mãe. Quando eu saí da prova, falei, não, mãe, eu passei. Porque se eu errei, eu errei ali 20 questões no máximo. Mas aí foi isso. Aí passei, entrei depois de dois anos, então, que eu fiz de cursinho, né? Aí
0: na segunda etapa também foi...
1: Na segunda etapa também, mandei bem, assim, né? Mas aí já é prova aberta, é mais chato, é português, não é. Eu é. meu forte, redação, mas eu estudei redação pra Você cara, lembra da
0: então, sua colocação?
1: Eu caí, né? Eu tava em nono, eu fui pra... Mas eu passei pro primeiro semestre. Primeiro semestre. É... Mas, eu, mas aí eu caí, porque eu tava em nono geral geral, geral. aí eu caí bem na, 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 na segunda fase assim. bacana é... mas outra coisa interessante também é que nessa época eu, eu criei o hábito de ler porque eu não era de ler eu não gostava de ler, nunca, nunca fui de ler lá em Ouro lá né, Branco, no colégio o colégio era muito fácil mas aí eu lembro que uma professora minha de português, ela falou assim, é, que eu fazia aqueles, aqueles cursinhos separados, né? E eu escrevia muito mal. Aí ela falou assim, ó, você quer escrever? Vai ler. Cara, e, esse negócio que eu te falei do Unimaster, de 7 h eu ficava lendo revista. Lia revista, lia tudo que me dava. Pá, lá, fui lendo. E aí foi fluindo a escrita. Então, assim, foi, foi, acho que talvez o que eu mais aprendi Nessa época foi realmente escrever e ler bastante. E ler coisa que, assim, é né? na revista, qualquer tipo de assunto, né? Sim. Política, atualização e tal. Que era pra passar no vestibular.
0: Conhecimentos né? gerais, né? Conhecimentos gerais, exatamente. E na faculdade, como foi?
1: Então, Bruna, aí você falou uma coisa que eu, eu <risos> posso falar: que aí na faculdade eu vislumbrei de novo, entendeu? De,
0: de novo. Eu não
1: era de ficar, não tava nem aí pra esse negócio de competição. Não, se não tinha. tinha. Pra... Nem cara, e tal, então, assim, eu, não, eu te falo a verdade eu não achei a faculdade de medicina difícil não achei nem um pouco difícil, assim não tô falando que eu era inteligente, nada disso eu tinha, né, algumas vezes eu, eu, eu tirei notas ruins, mas assim, eu não estudava, assim eu não era muito de ficar, eu aprendia na aula e não, não, não achei o negócio assim, tem que estudar demais e tal, eu não, eu não vi isso pelo menos hum. entendeu? Óbvio que isso ia facilitar muito a minha vida, porque quando de novo eu fui para para residência, residência. Ah, eu tive que... No, no, no médio curso eu aprendi bastante, Sim. entendeu? Muita teoria, né?
0: Para é. quem não sabe, o médico curso é como se fosse um cursinho pré-vestibular, só que é um pré-residência médica. Exatamente. Então, aqui no Brasil, o médico ele se gradua com seis anos de medicina e, e após seis anos, ou ele opta por trabalhar por conta própria, em postos de saúde, eventualmente plantões de emergência, se ele se sentir capacitado para tal... Mas é, ele, ele é um médico generalista. Para que você possa ser médico especialista, você faz uma residência médica que é tão concorrido ou mais do que um vestibular, vestibular né? É. Porque, na verdade, a... A, a concorrência do vestibular, você tem pessoas que estão perdidas, que não estão estudando, ou eventualmente é verdade, é. cursos talvez não tão, com, tão concorridos. O número, o
1: número de, de candidato por vaga talvez seja maior, mas os candidatos não são preparados como numa tão residência... Estão preparados é... quanto
0: numa residência que são é. pessoas que já passaram, talvez, por um crivo de vestibular, um curso extenuante de seis anos de duração, cobrança por qualidade técnica, por estudo hum. e pessoas mais capacitadas, né? E você
1: fez um, um excelente hospital, que é o Hospital Sim. das Clínicas, que... Exatamente, é, mas assim, isso era uma coisa que eu sempre tive, eu, eu, eu apesar de eu não... A, a residência foi a mesma coisa, eu não saio assim, é, não, tem que estudar demais, porque aí eu vou, vou, vou já quero passar e tal, não, eu falei, ah, eu vou, vou estudar aqui, se eu não passar, eu vou trabalhar, eu acabei indo para o interior, trabalhei... Trabalhei fora no norte de Minas. Foi uma experiência bacana. Onde no norte? Nosso... É, chama Santo Antônio de Jacinto. Cidadezinho de 8 mil habitantes, praticamente divisa com a Bahia. Mas até isso foi importante que mudou um pouco a minha carreira. Porque quando eu fui para lá, eu, eu sempre ia fazer plástica. Eu, eu entrei uma vez na, numa cirurgia, estava no quinto período era uma cirurgia geral o abdômen aberto ali, né, a barriga aberta. Aí eu falei, não, que negócio interessante. Os caras conversando ali, operando, aquele negócio mó natural. Eu falei, pô, gostei disso aí. Vou ser cirurgião é. e vou fazer plástica. Então, sempre eu tive essa, 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 essa vontade de fazer plástica. Só que quando eu fui pro interior e, e dei plantão, aí eu vi que eu não queria essa vida de plantão. Eu falei, ah, cara, não quero isso não. Não quero isso para mim, não. E... E aí... Quando eu voltei para cá, eu falei, eu vou fazer cirurgia geral, vou tentar geral, vou tentar plástica, mas eu quero pensar em alguma outra carreira mais tranquila. Até que plástica seria uma boa, porque depois que você sai daquele período inicial ali de muita geral, né, você fica mais, mais tranquilo. Mas aí... Aí eu acabei escolhendo a na oftalmologia. Bom demais. Entendeu? <risos> Tem um detalhe, só que assim, que eu, eu passei em geral, eu, eu não sei se eu já te falei isso, eu fui, eu fui, fiquei quatro horas na residência de cirurgia geral. É, eu e passei, chegou a entrar no bloco? Entrei não? no bloco, eu, fui, eu passei. É, tem algumas coisas que parece que eu não, não acredito muito em destino, não, mas tem umas coisas que acontecem interessantes. A prova que eu mais estudei para fazer geral no, no meu primeiro ano de, de prova de residência, né, que eu tentei a residência, logo que eu formei, era do Ipseng, que era onde eu queria entrar que a galera falava que era muito bom, né? Que a residência da a cirurgia geral lá era muito boa de pseng. E aí eu paguei a inscrição, fiz um agendamento e não tinha dinheiro na minha conta no dia que, que era para pagar a inscrição. Boa. Aí eu perdi a inscrição. E, e por que porque eu tô falando isso? Que, na verdade, é, ela, a prova foi mais tarde. Então eu tive tipo, quase dois meses para estudar... De, é, só, dedicado, assim, só para isso, porque eu tava no... Era o último ano de faculdade, né? Hum. E a prova foi em janeiro. Então, assim, dezembro e janeiro, eu fiquei só estudando, estudando, e aí realmente eu, eu, eu tava, assim, lógico, não quer dizer que eu ia passar, mas eu falei, pô, a prova que eu ia mais preparado, ou seja, eu já, se eu entrasse aqui, né, geral, eu, eu tenho quase certeza que eu iria seguir cirurgia plástica, porque né, quando você sai da faculdade e já entra, você, você, a sua cabeça é outra, é, né? Exatamente. Quando eu fui trabalhar fora, e aí, eu, e aí eu, né, depois voltei aqui, trabalhei aqui em Belo Horizonte também, aí você vai mudando. Mas aí eu passei, no meu primeiro ano de, 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 de cursinho, eu passei na... na no Alberto Cavalcante. E aí eu fui lá, cheguei lá, fiquei quatro horas, entrei no bloco, entrei no Append City. Aquela confusão, hospital, Tá, que é a enfermaria lotada. <risos> eu, minha vida tava tão boa, trabalhando, tranquilo, estudando. Sim. Aí eu falei, ah, cara, eu vou tentar oftalmo mais um ano. E aí, Bacana. entrei no oftalm.
0: Bom demais. E aí, o Antônio Cláudio começou a oftalmologia no Hospital das Clínicas da UFMG. E eu fui te encontrar, se não me engano, você já era R2. R3, não? Você
1: foi R3, não?
0: Eu acho que você foi meu r ah, não, tinha um intermediário. Então, o Antônio, já era, você já era R3. R3 é, você
1: entrou em... Você entrou entrei em
0: 2013,
1: né? 2013, É, eu entrei em 2011. Eu fiz isso. 11, 12, 13. Então,
0: é isso. Então, quando o Antônio já estava já operando, já era a referência <risos> dos,
1: <risos>
0: dos residentes. E eu acabei entrando. E foi muito bacana, Antônio, quando a gente estava na, na residência, aqui. Eu, se, se não me engano, eu lembro muito de você lá na neurooftalmo, que a gente dividiu o ambulatório muito bem, a gente, com ser, era fácil de lidar, a gente combinava, um, um dia que um não podia ir, o outro dava conta no lugar do outro, achei Isso muito bom. você era R1? Eu era R1. Ah, tá. Mas eu não sei... Quem que era o, eu não o R2? Sei ah, era o Yuri. Tinha. Não era o é, Yuri. Yuri? Era o Yuri, Yuri, verdade. Exatamente. Não sei é, se gente finíssima, também. gente finíssima também. Tabelão. O Yuri agora está em patos de Minas, é. né? mas é... eu lembro que foi uma época boa os... o começo da residência. No final eu já estava um pouco mais cansado assim da dessa luta de medicina residência. Eu já estava com a cabeça Você
1: começa a querer trabalhar logo também. Exatamente. Né, bem.
0: Você vê colegas, então para quem não sabe Olha, a minha experiência, eu só fui começar a ganhar dinheiro com, com 28 anos. Na verdade, ganhar dinheiro, assim, que eu considerasse que eu estava trabalhando de segunda Sim, de, a é. sexta. É claro que durante a residência você, você vai, ganha uma é. bolsa, aquilo é, atende Não. um pouco naquela época, mas a gente dava um ou outro plantão, complementava, dava uma qualidade de vida boa.
1: Mas, mas demora mesmo, realmente. Exatamente,
0: né? mas eu não considerava. Eu achava assim, nossa, eu tô trabalhando aqui fim de semana e eu já tava... Você como residente, você trabalha de segunda a sexta e no fim de semana, se você quer complementar e ganhar um dinheiro a mais, você trabalha no, no fim de semana.
1: Não, na verdade... Tem que
0: te corrigir aí, porque é. com
1: residência você trabalha sábado, você trabalha Trabalha noite, também, né? exatamente. E a nossa residência é tranquila de oftalmo. Quando
0: né? você consegue... E o nosso tem, tinha plantão cirúrgico, plantão, plantão é, clínico. Plantão noturno. Tinha que ver pós-operatório. Sábado domingo Sábado também. domingo. E o pós-operatório é, você tinha que ver no dia seguinte, não tinha muita opção. Então, acaba que é, o residente ele trabalha muito, ele tem uma carga horária elevada recebe pouco e acaba é, tendo que trabalhar no, no fim de semana. Então, para mim, aquilo... Então, para quem não entende, Antônio, o, o médico residente, ele acaba... Não, o médico, como no geral, ele acaba só indo ganhar dinheiro, talvez aos 28. Eu, eu tinha 28. Sim. Né, quando eu considero que eu comecei. Sim. Na verdade, assim, Mas eu...
1: trabalhando por conta é, mesmo, né? De...
0: Você talvez tenha terminado a residência você, como você... Você trabalhou um pouco antes, você deve ter... É, eu terminei um pouco com mais que idade? Velho, né? Foi
1: em 2000 e... Final de 2013, né? Eu tava com 30 anos. 30 então, anos, é. exatamente. E então... aí você cai no mercado. E aí cai no
0: mercado. <risos> aí, aí você aí... acha
1: que tá... Oh, tá ótimo, né? Tudo bem. E aí Agora é eu vou ganhar dinheiro.
0: E aí cai no mercado <risos> Antônio Cláudio. O que, que você fez logo no começo? Você chegou a fazer... Você não fez fellow. Eu lembro é. que você ia sair e não ia fazer um fellow. Isso, para quem não sabe... Além dessa graduação de seis anos, mais três anos de oftalmologia... Ainda existia uma certa pressão uhum. nas pessoas para você fazer um fellow. E assim como você, eu também não fiz fellow de imediato. O é... que, que você foi fazer?
1: Eu só vou voltar um pouco atrás na questão da faculdade... que eu acho interessante falar Sim. isso que é o seguinte... Que eu falei que a faculdade eu não achei assim, né? Difícil e tal, mas uma coisa que é, que é, que é bom, que a gente que, que fez uma universidade federal é que os colegas te puxam, vamos dizer assim, para cima, né? Então tem muita gente boa de serviço, muita gente estudiosa. Então, é, eu, eu muitas vezes eu falo, pô, tem que correr atrás, né? Eu não, não, não posso ficar para trás, assim, até em relação a notas e tal. Então eu acho interessante falar isso porque. A faculdade, ela acaba te nivelando muito por alto, né? Então, é. se, por mais que você fale assim, ah, talvez eu era um estudante, vamos dizer, mediano, quando você vai ver no mercado, você era muito bom, Sim. né? Porque é, é difícil, os professores são mais exigentes, né? A faculdade é mais exigente. Então, eu, eu sentia isso, assim, até, até... Muitas vezes, quando você encontrava com um colega dando um plantão, trabalhando, eu falava... Pô, mas é, eu achava que eu tava inseguro aqui, né? E tô vendo que não é bem assim, né? Então, isso eu acho importante mencionar.
0: Exatamente, mas conta... É aí que, 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 que era mesmo, era... É, o, o primeiro ah, então, ano então, do mercado não, de então, trabalho. Aí, na
1: verdade, tem uma coisa interessante sobre isso. Aí, quando eu entrei na, na residência, eu, eu nunca tive dúvida em relação à medicina. Né? Eu, eu falei essa questão da, da escolha, mas eu nunca fiquei assim, depois que eu entrei, nossa, será que eu quero fazer... Não, tranquilo, medicina é bom demais, vamos embora e então. tal. Mas aí, depois que eu entrei na oftalmologia, eu comecei a ter dúvida. Eu lembro que eu ficava assim, pô, será que eu, né, que eu quero mexer com isso? Será que eu quero ser mesmo e tal? Será que eu não quero ser cirurgião plástico? Aí, isso, isso, isso direto me batia essa dúvida. Não sei vamos vambora, né? A gente vai, vai levando. E aí, cara, eu fui convidado para trabalhar em uma empresa de gestão. Né? Quando eu tava no início do R3, e aí eu falei, é, pô...
0: perto de quando a gente se conheceu. É,
1: exatamente. Eu falei, pô, interessante, né? Mexer com gestão de saúde e tal, né? Eu já, eu já, aí eu já falei, né? Obviamente, eu vou continuar aqui na oftalmologia, mas é interessante essa área aí para eu aprender um pouco sobre gestão, mercado e tal, né? E aí eu fui trabalhar no final do R3. Eu entrei numa empresa de gestão em saúde. E isso foi bom demais. Eu, eu achei, assim, uma experiência muito boa porque eu tive contato com engenheiros que já... Que Trabalharam muito tempo em né, empresas grandes e tal. E, e aí, isso mudou um pouquinho minha cabeça também. Então eu lembro quando eu entrei lá, eu já falei, pô, pera aí, né? Eu vou ficar só aqui na, na medicina, nesse, né? Vamos, vamos dizer, trabalhando para os outros, é, montar um consultório. O que, que eu posso posso fazer mais? Alguma coisa mais. E foi bom para aprender marketing porque eu entrei no início da empresa. Então, eu fui vendo como que uma empresa foi criada ali, né? Tinha toda uma ideia por trás, um projeto, né? Investimento, mas isso, isso foi muito bom para abrir ali a minha cabeça. Falar, pô, bacana isso aí. Mas acabou que depois de três anos trabalhando... Aí eu trabalhava nessa empresa, só que era só meio horário. E aí eu trabalhava também é, com oftalmologia, né? E aí é que essa questão que, que a gente sempre conversa do mercado, né? Aí você começa a ver assim, pô, mas... Aí eu fui entrar em um hospital, trabalho em outro hospital, trabalho numa clínica e, e infelizmente, as coisas, né, com, com, com o mercado aí, com muito médico, né, formando cada vez mais médico, os planos diminuindo cada, cada vez mais o honorário, né, nosso e todo mundo ficando insatisfeito, né, o paciente insatisfeito com o atendimento, o médico insatisfeito com aquela, ter que ficar aquela correria, é importante falar uma coisa aqui que muita gente pode falar, né? Ah, é médico mercenário não tem nada de médico mercenário, na verdade isso aqui é ser bem remunerado por uma coisa que você ficou ali anos estudando vou contar o período que eu, que eu formei, né? Eu formei em 2000 no, no, no terceiro ano até quando eu comecei a realmente trabalhar sem ter que estudar, né? Assim foi em 2015 que em 2014 Exatamente. eu fiz meu fellow, entendeu? Então assim, de 2001 a 2015 era estudo, né? Facu é, cursinho, faculdade, residência, fellow, trabalhando um pouco, obviamente, nesse período, mas assim, até você realmente falar assim, não, agora eu vou dedicar só a isso, agora eu posso trabalhar em horário integral, foram 15 anos.
0: Para quem não sabe, um programa de, de residência médica fora do Brasil deve pagar em torno aí de 170 dólares é, por ano, por ano. Então, se fizer as contas aí, como se fosse. Não, de... não
1: entendi. Cento
0: e 170 mil... mil dólares. 170, ah, mil, é. dólares, é. 170 é, mil, mil dólares. 170 mil dólares por, por ano. ano. Então. Eles são bem remunerados na fase de formação. formação então, de certa forma, fica mais tranquilo o aprendizado.
1: É, com certeza. E fica mais você tranquilo... Não de trabalhar fora. O
0: médico não fica igual é. no Brasil. Ele sai e ele sai. Acaba que as pessoas... Isso transparece para as pessoas que médico é mercenário. Eu acho sim. que é por isso. Porque ele faz tanto tempo, tanto tempo e nunca tem retorno, por... nunca tem retorno. Está estudando, mas você está ali contribuindo, você está atendendo durante a residência médica, é um processo de é, ensino em trabalho, em trabalho, campo. Lógico, você é, está em
1: campo. Seria talvez um trainee, vamos dizer assim, mas toda empresa trainee ele é trainee pago, recebe, entendeu? recebe, é. exatamente. Inclusive o trainee muitas vezes, ele já tem ali uma carreira para seguir dentro da empresa depois, né, se ele é um bom trainee. É, então assim, é assim é no Brasil, mas a nossa ainda, por ser... É, uma residência médica, né, é importante falar isso também, para quem aí tá querendo, pensa em fazer medicina e não sabe como é que é essa parte aí, mas a residência ainda, a gente ainda recebe, né, um salário, um salário. pequeno ali, vamos dizer, mas você recebe. Tem ainda especializações, você não recebe nada e tem especializações que você paga. Então, você As... acabou de sair de uma faculdade, vamos falar, alguém que vai entrar numa faculdade particular... Desanimando vocês aí para fazer medicina, não, mas pensa bem: você tem uma faculdade particular hoje custa 10 mil reais um, no mês, você vai gastar 120 mil no ano, você vai gastar 700 e, 720 mil, fora se você investisse esse dinheiro, fora o que você gasta para né? é, é, morar, para morar vezes é de fora e então, tal assim. Então você vai gastar um milhão aí, vamos colocar aí.
0: Preço de um diploma de medicina. Preço
1: de um diploma. E depois, você talvez ainda vai ter que pagar uma especialização, né? Para depois você começar a ganhar dinheiro. Ou Exatamente. seja, você vai começar a carreira devendo muito dinheiro.
0: E um residente Entendeu? hoje, se você for olhar por carga horária, um residente, ele ganha. Eu considero um salário mínimo. Porque hoje, um salário mínimo em torno de, de mil reais, um pouco mais de mil reais. O residente, ele trabalha 60, 80 horas. Sim. Tem programa de residência que a carga horária é 80 horas. 60 horas. No papel, né? Acaba que na prática tem gente que faz mais. Então, uma residência médica com uma carga horária tão alta, se você fosse jogar para 40 horas, que é um... Que um... Afegão Médio trabalha 40 horas, horas semanais.
1: É... Seletista, 10 Exatamente, terceiro, a metade
0: do valor. Hoje o valor está em 3 mil, um, um, um residente ganha 3 mil, né? Então, se fosse olhar metade da carga horária que ele cumpre, em média 80, que ele acaba cumprindo na prática, embora no papel tenha lá escrito 60, 80 horas, acaba sendo um salário
1: mínimo, né? Uma coisa que eu acho importante falar aqui, Bruno, é o seguinte: a gente não está reclamando, Exatamente, né? Exatamente, constatando. Não é, é para parecer que a gente está reclamando, questionando. Pelo contrário, eu sou assim, e você também é muito assim. A gente está se reinventando. Exatamente. Mas é importante as pessoas entenderem e quem quer fazer medicina e tudo mais que o mercado mudou muito, né? É, e obviamente tem, né? Tem como você ganhar dinheiro, tem como você fazer um ótimo trabalho, né? Como médico que é o que a gente está tentando fazer cada vez mais, mas é importante entender essas coisas, né? Que, que surgiu muita faculdade, que tá, tem muita gente no mercado, então, se assim, a qualidade realmente está caindo. E uma outra coisa que foi interessante a gente trazer, eu usei aí para conversar com a gente e outros empresários e empreendedores, a gente vai trazer. Por quê? Porque isso foi... Os empresários começaram a ver um meio de ganhar dinheiro nisso aí, né? Hum. Eu não sei se essa frase é verdade, eu lembro disso na época, mas que o dono da AMIL foi. Isso já tem muitos anos. Eu acho que era até estudante. Era uma capa, da, da, ele saiu na capa da revista falando que a AMIL já estava faturando bilhões e tal. É, né, eu estou tô, tô supondo aqui, mas eu acho tem quase certeza que ele falou uma frase: que ele falou o seguinte, é, eu encontrei uma mão de obra extremamente especializada e barata, o médico, entendeu? Isso tem uns 10 anos ou mais, foi 2008, Sim. sei lá, 2007. Então eles viram uma forma, falou: pô, você, né? Eu vou, eu vou, eu sou empresário, eu sei como que eu vou fazer aqui para gerir muito melhor esse negócio e vou pôr ele para trabalhar para mim, entendeu? Então isso está acontecendo cada vez mais. E como a gente fala, né? Que o, o homem é lobo do homem, o médico é lobo do médico. Então, assim, e isso é mercado. As pessoas estão formando, estão precisando de ganhar dinheiro, estão devendo um milhão, como a gente falou, o cara fala: velho, você, você, eu aceito tudo. Você quer pagar quanto aí, né? Então.
0: E é uma filosofia minha, e, e eu acredito que o Antônio também compartilha, que é essa ideia, né, Antônio, de... É... É o mercado. É, a gente mercado, não está reclamando. É, de forma alguma. Na verdade... É, o mercado, é, como diz o Trota, é
1: implacável. Você e tem é que bom ser que seja assim. E sim, é bom que sim, seja assim. As exatamente. pessoas precisam
0: entender. Porque, às vezes, muito médico, advogado, advogado especialmente, eles ficam é, muito revoltados com essa hum. concorrência. E eu acho que é bom. E é bom por quê? Porque gera a... a a vontade das pessoas em melhorar, empreender, empreender em, fazer em fazer diferente, tira do conforto as pessoas, é, exatamente. seleciona os melhores no, do mercado, e as pessoas que não se destacarem nessa área, não é demérito, não é porque você fez direito, não é porque você fez medicina, que você precisa continuar Sim, também na exatamente. medicina. Às vezes não é o, o, seu, o, o, o seu tchan ali, você não tem uma habilidade... E a gente
1: muda muito né, com é, o tempo, né?
0: E, e todas as áreas é assim. Por que o que um empresário ele cria uma sorveteria? Por que, que ele pode ser selecionado pelo mercado e nós, e nós médicos, sim. somos os privilegiados é. que Com temos certeza. que ter emprego público, tem é. que ter carreira pública? Acho que não é por esse lado. As pessoas têm que... Todo mundo está sujeito ao mercado e tem que se reinventar, tem que tentar o seu melhor, porque senão, infelizmente... Vai ficar para trás. Não, não é possível alguém bancar é, profissionais eventualmente não capacitados
1: profissionais que eventualmente não entregam um bom produto. Sim, exatamente é, e aí eu vou fazer um adendo aí que assim, a concorrência ela é normal, ela sempre vai ter a gente não tem que reclamar disso obviamente tem um pouco de política nesse meio de querer abrir um monte de faculdade de medicina que não são boas, né? Então tá jogando muita gente ruim no mercado e a qualidade cai, então assim, tem, tem esse porém também, mas não é Sim. querendo defender, ah, eu quero um emprego e tudo mais. Tá? Não, é, é realmente querendo defender. Precisa, precisa de testante, faculdade. Ah, mas não tem médico. É, igual até a gente gravou podcast com o trota, ele falou: ah, mas falta médico no, no, no interior. Mas esses médicos estão formando, eles estão indo para o interior? É. Pro interiorzão, onde não tem ninguém. Não, eles estão ficando na cidade grande. Você pode entendeu?
0: obrigar os médicos a ir para o é, interior? Exatamente. O médico é um escravo, é. então, vai para onde as políticas públicas querem é, que ele vá.
1: Exatamente. Então, assim, ah, vou criar um monte de faculdade, um monte de médico, aí eu vou ter médico interior. Não tá, tá enchendo é, as capitais, muitas vezes, de. Quanto de mais
0: estudada a pessoa, menos ela se submete é. a uma vontade. Exatamente.
1: Um é. o, aí a gente entra num outro assunto, né? Que hum. é aquela questão de carreira para médico, muitas vezes, né? que aí eu, eu para mim é uma forma de resolver isso Sim. não 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 eu não queria isso para mim eu não ia Sim. seguir isso eu não gosto disso né não é uma coisa que me interessa seguir carreira vai para interior mas era uma coisa que se você quer fazer quer fixar um né? o é como você faz faz igual um, um juiz um juiz um promotor alguma coisa assim não, não tô comparando salários não eu Tô só falando que você cria porque o eu, né? eu... Você foi aprovado no concurso para promotor, você, obviamente, você preferia ficar em Belo Horizonte. Hum. Mas, não, você vai ter que fazer um, um, um tempo ali trabalhando no interiorzão, né? E ali você vai oferecer esse durante, sei lá, 10, 15 anos e aí depois você vem para a cidade hum. melhor, né?
0: Antônio, voltando aqui um pouco, então, a, a, ao Antônio Cláudio mesmo, é... Você é casado? Você casou com a, com a Luciana? Tem quanto tempo? Como que foi que, que você... em
1: 2016.
0: 2016. É,
1: mas a gente mora junto, já casado. já era oftalmologista. 2014, é. é, aí pra você ver, logo que eu comecei a trabalhar mesmo, aí eu falei, ah, agora tá e, mais tranquilo.
0: E você conheceu ela muito antes? Vocês namoraram conheci, quanto tempo?
1: Conheci a Luciana em 2003. 2003. Primeira vez que a gente se conheceu, mas aí tivemos ali um... Um, um templo acabou que... Foi bom, né? Graças Sim. a Deus. Porque é o que eu te falei. Eu tava entrando na faculdade, deslumbrado, querendo curtir a vida. É. E aí depois a gente reencontrou aí uns anos depois e acabamos casando. E
0: agora você já tem uma filha. Tem uma filha de três anos, mais. De Maria. três anos,
1: Linda, bom demais, melhor coisa que tem. É. Daqui a pouco você vai ter a sua. Deus vai...
0: abençoe. <risos> Meu sonho é ter quatro filhos. Nossa
1: senhora, não, aí não. Deus abençoe. Aí um
0: <risos> Deus abençoe que vai dar tudo certo. Não, é bom
1: demais, criança, é. mas quatro, Bruno. Acho que você pode mudar esse seu sonho aí.
0: E agora, a nutrologia foi até o motivo também de um. um... O primeiro episódio do podcast Os Médicos, acabou que a gente acabou te entrevistando nessa área. Também veio a nutrologia como uma forma também de diversificar, né, Antônio? A sua, o seu repertório, a sua possibilidade também de, de trabalho. É, Mais exatamente. oportunidades.
1: É, aí, aí é aquilo que, que a gente está conversando aqui, né? Que o mercado está mudando e, e isso há muito tempo. Eu fiquei pensando... É, não, mas... Eu gosto de oftalmologia, é né? uma área interessante demais, cirurgias rápidas, de resultados rápidos, muito resolutivo, né, a oftalmologia, minha, minha área é demais, é, então é muito bom isso, mas aí eu comecei a ver uma área que eu me interesso, por exemplo, eu, eu, né? eu pensava em fazer cirurgia plástica, uma área mais ligada à estética e tal, e aí, eu falei, por que não, né? E Aí, quando veio a pandemia, a gente ficou muito fechado ali, mais, né? Não, você não encontrava, não saía muito. E aí, eu comecei a pensar: não, dá para fazer hoje, né? Eu posso fazer um curso à distância. E, e não tem problema nenhum. E eu acho engraçado que as pessoas ficam perguntando hoje quase todo mundo, mas você vai largar a oftalmologia? Eu falo, mas por que, que eu tenho que largar a oftalmologia? Exatamente. Né? Eu posso ter as duas carreiras, não tem problema nenhum.
0: Muitas pessoas pensam que para escolher uma coisa, você precisa deixar de escolher é. a outra coisa. E muito pelo contrário. Eu escutei um, um cara falando, eu posso ganhar dinheiro e ser feliz. Eu não, não preciso ganhar dinheiro Querendo. para ser feliz. Sim. Eu posso... Ganhar dinheiro, ser feliz, posso ser caridoso, posso ser Sim. uma pessoa de vida bacana, posso aproveitar a vida. E,
1: e, tudo e ser junto. humilde, né? Exatamente, é, ser não humilde. Tem, é, não tem isso.
0: Uma coisa não exclui é. a outra. Eu posso ser tudo de bom Sim. e uma coisa não precisa excluir é. a outra, né, Antônio?
1: Exatamente. É. E aí foi isso aí. Eu tô gostando demais, né, da nutrologia, uma área que realmente, assim... E eu acho que também por... Estar mais, mais velho, né? Sim. Já com família e tudo mais, é... Ah, quando você entra nisso, é, né? Eu não vou entrar nisso pra... Vou estudar mais ou menos e tal. É uma coisa que eu gosto muito. E aí, entra nessa questão atividade da...
0: Atividade física, você atividade gosta física, muito. Atividade física, né? Que eu, eu falo, é estilo de
1: vida saudável, alimentação saudável. Que o Bruno... Isso eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida mesmo. Quanto mais eu estudo, né? E isso é... Essa área aí eu vejo que, que é o que a gente tem que buscar muito, né? A gente tem que, obviamente, a medicina ela vai ter cada vez mais subspecialidades porque, principalmente cirurgia, você tem que ter muito conhecimento para operar aquela região ali. Mas a gente não pode esquecer esse lado, né? Que muitas vezes ali na correria o paciente fala alguma coisa importante e eu sei, não, mas tipo isso não tem a ver comigo, não, entendeu? Do, né? E... E, e, e dessa forma, né, você atendendo o paciente mais, pensando no, no integral aí, na saúde integral, na, na alimentação, que é uma coisa importantíssima, você consegue resolver muitos problemas, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então, cada vez mais eu tô vendo que é uma área muito promissora. Eu até postei outro dia, que é a medicina do estilo de vida, não sei se você viu isso aí. Eu vi um
0: post, eu até queria incluir é. aí, às vezes você fala sobre isso. Que é falando sobre salutogênese Sim. e patogênese. Que, de certa forma, a patogênese é a forma como a doença aparece. E a salutogênese, como que vai aparecer a saúde? Exatamente. Exatamente. Você já como... tinha
1: ouvido esse termo? Não, não <risos> tinha ouvido, mas ele é autoexplicativo. É fantástico. Não, mas, mas pensa bem. A gente nunca pensa nesse termo. Uma coisa tão... Você ouve patogênese de doença a faculdade inteira. Inteira, Só patogênese. né? Só o tempo todo. E como, como criar forma a saúde. A Exatamente. A gente não aprendeu isso na faculdade. Você vai ouvir isso talvez um pouco ali em algumas doenças, né, algumas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mas ninguém falou para você, gente, peraí, vocês vão aprender a falar sobre saúde, a falar com o paciente, olha, não é, não é ah, você tem que fazer exercício físico, tchau, não, é, é medir, você tá fazendo? Quanto, quanto tempo? Como é que é seu exercício? Deixa eu ver que você teve melhora, entendeu? É uma cobrança maior mesmo em cima, tem que ser assim, né? Não é simplesmente... ah Porque o paciente sabe o que ele tem que fazer, né? Sim. Nesses casos, ele sabe. Ele sabe que ele não pode fumar, ele sabe que ele não pode beber muito, ele sabe que ele não pode comer muito açúcar. Mas se você só falar isso com ele, ele vai ah, beleza, vai pra casa e acabou. Né? Então, é uma outra forma de você abordar isso, entendeu? É, buscando mesmo esse estilo de vida mais saudável, né? Bacana.
0: É isso aí, Antônio. Você tem alguma coisa que você queria falar mais? Você tem alguma Eu observação? Eu tenho só uma
1: questão de livros que, que livros. É.
0: Inclusive nós vamos terminar, não? Essa é a <risos> forma de terminar. Mas assim algum outro adicional que você gostaria de comentar? Não, tá, Acho isso que mesmo. é isso mesmo, né? Então para terminar, como é praxe aqui no Os Médicos Podcast, Antônio Cláudio, é uma sugestão de livro para nossa audiência, um livro de cabeceira, um livro que você presentearia a alguma pessoa? que você pode presentear a nossa audiência?
1: Vou falar dois, na verdade foram muito importantes, assim nessa mudança, inclusive, até de, de pensar, não, eu posso fazer uma carreira diferente e tal, o Mindset que, que que nessa questão dessa psicologia de você olhar as coisas de um modo diferente, né, então é um livro muito interessante, Carol Dweck, acho que ela chama psicólogo, que hum. escreveu né? Então é aquele negócio, né? Vou dar um exemplo básico, mas de olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Uhum. Mais ou menos isso, mas é, né? tem muito mais detalhes do que isso. Então foi o um livro que começou a abrir muito a minha cabeça sobre essas coisas. E um outro livro, cara, que esse realmente a gente já falou dele aqui, mas foi o um livro que mudou mesmo a minha vida e foi o mais esperto que o diabo. E eu falo isso assim, porque ele até tem umas partes meio chatas do livro, mas o que, que mudou muito? o que, que eu fui percebendo realmente a, a, a gente vê muito isso hoje, postagem no Instagram que você é a média ali das cinco pessoas que você anda, né e a gente vai mudando muito ao longo da vida, né, e realmente eu tava percebendo que, que ele fala lá livres dos seus diabos, é né? são pessoas muitas vezes são próximas de você então tinha algumas pessoas do meu convívio que eu afastei na pandemia gosto delas, mas são pessoas que têm uma visão de mundo diferente da minha e não tava combinando mais comigo Entendeu? Amigos mesmo, próximos assim.
0: E agarra a sua vida,
1: né? E aí eu, eu falei assim, mas espera aí, sabe? Eu tava vendo, pô, mas eu não, eu, eu negócio né, essas pessoas, são meus amigos, mas não tem a ver mais comigo, sabe? Isso não eu tô vendo que, né? Porque você acaba sendo influenciado por aquilo, entendeu? E, e, e o fato de eu ter afastado, isso pra mim foi, foi, assim, sério, essencial. O fato de eu ter afastado durante a pandemia muito me fez começar a falar, não, eu vou fazer isso mesmo e, e, né, cada um escolhe o seu caminho e acaba que você vai afastando dessas pessoas, né, e, e realmente isso não é papo de Instagram e coisa não, realmente foi uma coisa que, que para mim foi, foi muito importante.
0: E tem uma certa, uma certa relação, agora que eu tô muito interessado em empreendedorismo, essas coisas, é, que tubarão anda com tubarão é, Tipo isso você que... é. E sardinha anda, e anda com, com sardinha. sardinha Se você é. quer ter é, Algo diferente Se você quer que sua vida seja uma vida de tubarão Você precisa andar com as pessoas é. Que estão pensando da mesma forma As pessoas que não estão E é engraçado, eventualmente Algumas pessoas mandam um direct Falando Sério que você está fazendo isso Sério que você é, é isso então, assim, pessoas, às vezes... Pode ser uma crítica construtiva, e eu acho que... Mas a, a, na prática não é. é eu não acho as, que seja construtiva. As pessoas não, não, não querem te falar assim, você quer fazer isso? Vamos fazer desse jeito. Bom, então, o né? que, que você acha de fazer? Que bacana, é, tô achando legal. Tá isso, isso que você tá fazendo quer uma sugestão, Ó, tem um cara ali que ele é bom, segue ele então assim, exatamente. às vezes não precisa falar assim, deixa de fazer isso porque o que você tá fazendo é muito ruim mas é exatamente aquela ideia não existe tentar fazer se você quer pôr, por exemplo, você quer tentar colocar essa água nesse copo tenta colocar você não vai tentar colocar é, você, você vai, vai colocar, colocar né? então uma vez que você colocou, não é tentativa mais já, é o fato executado então, eu acho que, às vezes, as pessoas não te permitem fazer as coisas, tentar fazer as coisas, fazer as coisas acontecerem, porque elas têm uma certa, assim, inveja, não sei, às vezes vê você fazendo e elas não estão
1: fazendo. Exatamente, fala, né? eu, 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 eu talvez queria estar fazendo aquilo ali, mas é muito mais fácil criticar. É né? aquele
0: negócio, nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nunca nada. nada.
1: Exatamente, mas, é. Mas é isso aí. É
0: mais ou menos isso. <risos> Antônio Cláudio, foi um prazer conversar com você. Eu acho que é uma vida bacana, uma história legal. Tivemos vários insights aí nessa nesse papo que a gente teve. E assim encerramos mais um episódio do podcast Os Médicos.
1: Valeu, Bruno. Um abraço.